0: 여러분 개구리 왕자 이야기하세요 어, 뭐 동화책의 첫그 그림인데요 그 어, 어느 나라에 잘생기고 멋진 뭐 포지션도 왕자가 있었는데 아, 마법사가 아마 질투가 있었나 봅니다 그래서 어, 주수를 걸어서 이 왕자를 개구리로 만들어버렸습니다 어, 왕자가 너무 슬펐어요 우물 안에서만 계속 갇혀서 살고 우울증에 걸려버리고 말았습니다 그런데 어느 날 마침 어, 옆에 나라의 예쁜 공주가 공놀이를 하다가 그 공을 우물 안에 빠뜨리고 말았습니다 기회가 온 거죠 어, 개구리가 된이 왕자가 그 공을 찾아서 공주에게 건네주었습니다 사실 어렸을 때는 목사님은 그 생각을 못했어요 어떻게 이 우물 안의 개구리가 공을 위로 끌어올렸을까 어른이 돼 보니까 참이 동화가 신기한 거예요 이 신기한 만남 가운데에서 아, 개구리가 된 왕자가 공주의 환심을 사서 궁에서 살게 됩니다 그래서 친하게 되고 어느 날 개구리가 아니라 사실은 마법에 걸려서 왕자였는데 이렇게 됐다는 라 사연을 이야기하니까 공주가 너무 마음이 아파서 슬퍼서 눈물을 흘렸습니다 그 눈물의 한 방울이 개구리가 된 왕자에게 떨어졌고 그, 왕, 그 개구리는 다시 왕자로 바뀌게 된다는 라 호랑이 담배 피던 시절에 <웃음> 그러한 전설 이야기입니다 마법을 걸면서 징그러운 개구리로 변했으니까 다시 사람으로 돌아갈 수 있는 방법은 사랑을 받아야 되는 것이었는데 누가 징그러운 개구리를 만지겠어요 그것이 마법의 비밀이었던 것입니다 그런데 이 공주가 흘렸던 눈물은 사랑의 연민의 한 방울이었던 것입니다 1990년대 중반쯤으로 기억이 되는데요 대한민국의 많은 사람들이 특히 청년들 청소년들이 불렀던 유행했던 노래가 있어요. 마법의 성이라고 어 아마 여러분 부모님 세대는 저를 포함해서 다 아는 노래들이고 한 번쯤은 불러봤던 그런 노래죠. 가사가 혹시 기억나시나요? 믿을 수 있나요? 가사가 뭐지? <웃음> 나 <웃음> 나의 꿈 속에서 너는 마법에 빠진 공주란 걸다 아, 많이 아시네요 네. 이 노래를 이제 남자들은 자기가 왕자인 것처럼 생각을 하고 <웃음> 이제 여자들은 마법에 빠진 공주라고 생각을 하고 마치 내가 뭐 백설공주 아, 뭐 이런 생각을 하고 이런 노래를 많이 불렀던 것 같아요 후렴구가 이래요 마법의 성을 지나 늪을 건너 어둠의 동굴 속 멀리 그대가 보여 이제 나의 손을 잡아보아요 우리의 몸이 떠오르는 것을 느끼죠 자유롭게 저 하늘을 날아가도 놀라지 말아요 크, 이 왕자님이 와서 마법에 갇혀있는 이 공주의 손을 딱 잡고 하늘을 둘이서 탁 나르는 그 기분 우리 앞에 펼쳐질 세상이 너무나 소중해 함께라면 이거 그 시대에 안 불러본 사람 거의 없을 것 같아요 어, 자유롭게 저 하늘을 훨훨 날아가고 싶은 그런 마음 어, 우리가 이 땅에 살면서 예수님을 만나기 전에 우리의 모습이 남자라면 개구리가 된 왕자 마법에 걸려서 여자라면 마법의 성에 갇힌 그러한 공주가 아닌가 그런 생각을 해봅니다 누군가 나를 이 마법에서 좀 풀어주세요 누군가 나를 좀 자유롭게 해주세요 매일매일 일상이 그냥 똑같은 일이 학교, 직장, 가정, 뭐 교회는 그렇게 지겹진 않지만 <웃음> 이 일상이 반복되는 이런 삶가운데서 나를 좀 자유롭게 해주세요, 풀어주세요 누군가가 조건 없이 나를 좀 인정해주고 조건 없이 좀 나를 사랑해주기만을 바라는 무엇인가 마법에 갇힌 사람들이 현대를 살아나가는 사람들, 특히 청소년들이 아닌가 사람들은 일상생활하다가 문득 자기가 일상의 루틴 어, 이 반복되는 생활 가운데 내가 어딘가에 갇혀있다라는 생각들을 한두 번쯤 해봅니다 그리고 그 일상을 일탈해서 떠나서 나좀 자유롭고 싶다, 나좀 그만 내버려둬라는 생각을 가지고 실제로 또 행동에도 옮길 수도 있죠 특히 우리 대한민국의 청소년들은 그도 그럴 것이 하루 종일 공부하는 공부 기계인 것 같습니다 미국의 TBS 방송에서 예전에 딘 케인이라는 아나운서가 진행하던 프로그램이 있었는데 전 세계적으로 엄청 유명했어요 Believe or not, 믿든지 말든지 굉장히 유명한 프로그램인데 이게 한국에서도 80년대 한번 2000년대 초반에 방영된 걸로 알고 있습니다 이 프로그램에서 한 번은 한국을 소개를 하면서 새벽 5시에 일어나서 밤 12시가 넘어서 귀가하는 한국의 고삼 학생들을 보여주면서 믿거나 말거나 사실이죠 엄청난 화제가 된 적이 있습니다 하루 종일 학교에서 수업하고 또 야자, 야간 자율학습 뭐 9시에 뭐 학교 등교지만 뭐 7시 반, 7시까지 가서 공부하고 끝난 다음에 또 과외하고 학원 가고 평균 수면 시간이 중학생은 9시간 가까이 자야지 키도 크고 그런데 7시간 고3 아이들은 그래도 7시간, 8시간 자야 되는데 5.8시간이 평균 수면 시간입니다 나머지 생활들 계속해서 공부해야 되는 이삶 가운데 참 어려움이 많이 있죠 어, 목사님이 그거를 좀잘 이해할 수 있을 것 같아요 왜냐하면 저도 설교 준비하면서 야자를 할 때가 많거든요 <웃음> 작년에 청바지 썬데이 설교를 하는데 우리나라 청소년들이 평균적으로 학원을 3개, 4개 다닌다라고 제가 그렇게 이야기를 했어요 예배 마치고 기념촬영을 하는데 제 뒤에 있던 여학생이 목사님 저는 학원 7개 다녀요 <웃음> 뭐 그렇게 놀라운 이야기도 아니죠 우리의 현실입니다 우리 청소년들의 가장 큰 고민은 무엇일까 2021년 통계청 자료가 있는데요 당연히 이렇게 답변했습니다 여러분들이 예상하시듯이 1위 공부 47%, 2위 외모 13%, 직업 12% 여러분 그거 아세요? 고등학생까지만 청소년이 아닙니다 우리나라 법에 의하면 19세에서 24세까지도 청소년이에요 주로 대학생들이죠 그런데 이 19세에서 24세 청소년들의 가장 큰 고민이 뭡니까? 했을 때 1위는 바뀌었습니다 직업 40%, 공부 17% 한 가지 눈여겨봐야 되는 것은 3위를 차지한 게 있는데요 신체적 정신적 건강에 대한 고민이 있습니다 가장 신체적으로 왕성한 나이에 가장 정신적으로 왕성한 나이에 너무 많은 스트레스 때문에 이걸 고민하고 있다는 게 3위에 올랐던 거죠 이건 우리 사회가 경쟁사회이기 때문입니다 여러분이 살고 있는 대한민국은 전 세계적으로 볼때 정말 땅덩어리가 작습니다 그리고 전 세계의 열강들에 의해서 둘러싸여 있습니다 그리고 한반도마저 남북으로 분단되어서 70년 이상을 살아나가는 상황. 그래서 엄청나게 많은 돈을 국방비로 예산을 세워야 하는 10대 세계 경제 강국이면서 10대 군사 강국으로 강국으로 예산을 쓸 수밖에 없는 나라. 자원이라고 보, 자원이라고 생각할 수 있는 것은 사람밖에 없는 나라. 그래서 청소년들 청년들이 우리 사회의 미래고 현재일 수밖에 없고. 우리는 여러분들에게 기대를 할 수밖에 없는 그러한 현실이 있는 것도 우리 청소년들이 마음가운데 조국을 생각하면서 한 번쯤 생각해 보셨으면 좋겠어요 선진국에 속하는 다른 나라들도 청소년, 청년 시기에 공부를 많이 하는 것은 사실입니다 우리나라는 이 부분에서는 가히 전세계 부동의 1위입니다 중국도 못 따라오고 일본도 못 따라올 거예요 수능 시험 보는 날 특히 영어 리스닝 시험이 딱 하는 시간에는 비행기가 뜰수 없는 나라 옆에 근처에 기차도 지나갈 수 없는 나라 전세계 믿거나 말거나 존재하는 나라가 대한민국입니다 초등학교, 중학교, 고등학교 12년에 모든 공이 단 하루에 집중되어 있는 나라 그러니까 청소년들이 얼마나 마음가운데 많은 부담감과 스트레스가 있겠습니까? 그리고 그런 자녀를 12년 동안 키워가지고 그한 날에 아 그렇게 학교를 보내는 그 부모의 심정은 또 어떻겠어요? 얼마나 마음이 졸이고 얼마나 마음 가운데서 기도가 절로 나와요 제가 많은 부흥회를 해봤지만 수능 기도의 날은 뭐를 얘기해도 아멘이 큰 날이에요 뭐를 던져줘도 아멘이 크고 손들고 찬양하시는 그 모습 가운데 얼마나 부모님들 마음 가운데 자녀를 향한 간절함이 묻어나오는지 모르겠습니다 저 역시도 그랬습니다 우리 여러분의 부모님 세대도 다 그걸 거쳐서 이 경쟁 시대 대한민국 한복판에 살아가고 있는 거예요 사랑하는 여러분 말씀드리고 싶은 건요 인생이 그게 끝이 아닙니다 혹시 여러분의 부모님이 야너그 대학 그 과에 가면 너 인생이 제 끝나는 거야 라고 여러분을 속일지라도 그게 끝이 아닙니다 아까 대학 졸업생들은 뭐가 가장 큰 고민이라고 답변했습니까? 직장이라고 이야기했습니다 답은 취업 준비 취업 전쟁입니다 대한민국의 현실이 그렇습니다 거기서도 자유롭고 싶어질 거예요 대학 들어가는 것보다 더 어려운 것 중에 하나가 취업입니다 그럼 거기서 끝인가요? 좋은 직장 들어가면 아닙니다 결혼 준비해야죠 그리고 승진하기 위해서 서로가 동료끼리 경쟁해야죠 그리고 이제는 정말 삶에 대한 무한한 책임들이 어른이 되어가면서 여러분이 느껴보지 못했던 그 책임감이 여러분 심장과 어깨 위에 가중될 것입니다. 인생을 살면서 속박된 마법에서 벗어나서 노랫말 가사처럼 정말 사랑하는 사람과 함께 한우를 헐헐 날아다니는 그런 순간은 사실은 저도 살아보니까 없더라고요. 계속 애 키워야 되고 또 서포트해야 되고 또 손주 나으면또 애들 봐야 되고 그게 인생입니다 인생은 무한한 책임이 따르는 세계입니다 그래서 그 책임감 속에서 자유를 누리는 법을 배우는 것이 중요한 거죠 우리가 요한복음 강의를 계속 보고 있습니다 요한복음 1장에 보면 예수님 안에 생명이 있는데 이 생명이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 모든 사람들에게 예수님이 갖고 계신 그 빛을 비추어 주신다라고 말씀하십니다 오늘 성경 요한복음 8장 12절에도 예수님은 나는 세상의 빛이라고 말씀하십니다 I'm the light of the world 요한복음에 등장하는 seven I am 나는 무엇 무엇이다 에고 에이미의 두 번째에 해당하는 말씀이니 첫째는 나는 생명의 떡이다 두 번째는 나는 세상의 빛이다 그러면서 예수님께서 다시 한번 이 빛과 생명의 관계가 어떤 것인지 오늘 본문 말씀 가운데 이야기하시는 겁니다 요한복음 8장 12절 말씀 우리 청소년들도 다 같이 함께 봉독합니다 시작 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 마이터 볼륨 조금만 크게 해주세요 여러분이 다니는 모든 인생의 길이 어, 생명의 길은 아닙니다 내가 옳다라고 선택하고 가는 길이 내가 좀 주관적으로 볼때 혹은 주변에 있는 친구들이나 객관적으로 볼 때에도 그게 맞고 오른, 오른 길인 것처럼 갈 수도 있지만 멸망의 길일 수도 있습니다 내가 성공의 길이라고 열심히 최선을 다해서 갔는데 그 길이 파멸의 길일 수도 있습니다 나는 성공했다고 우뚝 섰는데 친구도 다 떨어질 수 있고 가정도 파괴될 수도 있고 그럴 수 있어요 그런데 예수님은 스스로가 세상의 빛이라고 선언을 하시면서 주님을 따를 때에는 생명의 빛을 얻을 수 있다라고 말씀해 주십니다 근데 이런 내용은 저도 생각을 해봐도 12년 동안 중고등학교까지 다니면서 어느 과목에도 이런 내용은 안 나오는 것 같아요 빛, 생명 근데 성경에서 사람들이 어둠 가운데 다닌다는 것은 사실은 죄 가운데 다닌다는 라 뜻을 상징하는 게 많습니다 어둠은 죄 가운데 다닌다 사실 빛이 어둠에 비추면 나타나는 것은 죄와 허물이죠 그런데 예수님은 우리의 삶에 빛을 비추어 주실 때 죄가 드러나고 허물이 드러날 때 형벌을 가하는 것이 아니라 오히려 반대로 생명을 주신다고 라 약속하시는 것입니다 요한복음 8장 12절이 굉장히 신기한 구절이에요 이것은 수학이나 과학의 논리로 설명이 되지 않는 부분입니다 이 세상의 논리와 합리로 설명이 되지 않는 부분이에요 수학과 과학이 틀렸다는 라 것이 아니라 세상의 수많은 부분들이 미분과 적분으로 설명이 되지 않는 부분이 있다라는 것을 깨닫는 것도 너무 중요한 교훈입니다 이걸 깨닫지 못하면 고등학교 졸업해도 대학을 졸업해도 좋은 직장에 가도 생활은 삶은 실패할 수 있는 겁니다 예수님을 죽이려고 하는 유대 지도자들이 그거 당신 스스로 하는 이야기인데 어떻게 증명할 수 있느냐 우린 율법적으로 딱딱 이게 마저 떨어져야 우리가 이해할 수 있는데 뭘로 증거할 거냐 당신의 이야기를 한바탕 논쟁이 벌어졌습니다 예수라 하는 자가 뭔데 자기가 세상에 비치고 그 빛을 비추면 세상 가운데 죽었던 생명이 다시 올라온다 이런 이야기를 할수 있느냐 증명해봐라 수학처럼 증명해봐라 그리고 예수님께서 이 논쟁을 받아주시면서 자신의 말을 증명해보라는 사람들의 요구에 하나씩 답변을 해주십니다 특별히 예수님께서 세상에 살고 있는 사람들은 이세 가지에서 자유롭지 못하다라고 이야기하십니다 첫째는 인간은 죽을 운명에서 자유롭지 못하다라고 말씀하십니다 죽을 운명 21절에 보면 우리는 죄 가운데 죽을 운명이라고 말씀하십니다 여러분 잘 들어보세요 아무리 최선을 다해서 열심히 살아도 아무리 내가 원하는 그 타겟과 그 목적을 이루면서 성공을 했다고 하더라도 아무리 열심히 운동을 해서 건강하더라고 하더라도 아무리 지식이 많다고 하더라도 평균적으로 생각해서 다른 사람들보다도 뛰어나고 뛰어난 그런 업적을 만들었다고 하더라도 모든 인간은 예외 없이 죽음을 직면한다는 이 사실 이것도 교과서에 안 나오는 것 같아요. 두 번째 예수님께서 인간은 세상의 속박에서 자유롭지 못하다라고 말씀하십니다 23절 말씀 다 같이요 시작 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 우리가 모든 것이 괜찮을 때는 즐겁죠 먹는 것도 운동하는 것도 사람을 만나는 사람을 것도 즐기는 순간들이 있는 거죠 그런데 사랑하는 여러분 우리는 세상의 시스템에서 결코, 자유롭지 못합니다. 여러분들과다른 인종들, 을 한번 만나보세요. 다른 언어를 쓰는 사람들과 한번 만나보세요. 우리는 우리가 갖고 있는 정치, 문화, 경제, 인종, 지역, 여기에 속박되어 있습니다. 외국에 나가보세요. 외국 생활을 해보신 분들은 알 거예요. 내가 거기서 태어나지 않는다면 그 언어와 문화를 뛰어넘는다는 것이 얼마나 어려운 일인지 그 나라에 태어나도 코리안이라는 이것을 사람들이 볼 때는 정체성으로 삼습니다 세 번째 주님께서 말씀하시는 것은 인간은 죄의 문제에서 자유롭지 못하다라고 말씀하십니다 24절에 보면 너희가 죄 가운데 죽으리라 이 말씀을 하시면서 궁극적으로 인간이 죽음을 맞이하는 그 원인이 죄라는 것을 말씀해 주십니다 34절에 말씀해 보면 죄를 범하는 자마다 다모의 종이라고요? 죄의 종이다 죄의 노예라고 말씀을 해 주십니다 내가 죄를 짓는 순간 죄를 컨트롤할 수 있을 것 같지만 그러나 그 죄를 짓는 과정 가운데 죄가 나를 컨트롤하는 것을 우리는 경험합니다. 사실 이세 가지 인간의 운명이 아무리 현실이고 진실이라고 이야기를 해도 인간의 본질은 이걸 듣기를 거북해하는 존재입니다. 사실은. 이거 알아도 이거 듣기 싫어하는 이야기입니다. 누가 죄인이라는 이야기 좋아하고 죽음이라는 이야기를 좋아하고 속박되어 있다는 라 이야기를 좋아하겠습니까? 근데 놀랍게도 30절 말씀해 보니까 많은 사람들이 논쟁 가운데도 이 예수님의 말씀을 믿은 사람들이 있다라고 기록합니다 많은 사람들이 예수님의 말씀을 받았다라고 이야기합니다 그때 바로 이 유명한 한 구절이 이 믿음에 대해서 반응하는 사람들 가운데서 주님께서 선포해 주신 말씀이에요 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그래서 이 말씀이 탄생한 겁니다. 진리를 알라, 그 진리가 자유를 준다라는 말씀이에요. 여러분, 여러분은 어려서부터 여러 가지 좋은 꿈을 꾸고 그 꿈을 향해서 나아가고 있는 중입니다. 저도 어렸을 때 여러 가지 꿈이 많았어요. 아, 나는 좀 키가 커서 축구도 잘하는 것 같고 농구도 잘하는 것 같고 운동선수가 돼볼까? 어떤 사람들은 나를 보고 못생겼다고 하기도 하지만 대부분의 사람들은 괜찮게 생겼다고 하는데 무슨 뭐 그럼 내가 드라마에 나와야 되는 건가? 시를 한편 썼는데 다른 친구들이 괜찮다고 하는데 신이 되어난 것인가? 굉장히 말수도 없고 조용하지만 무대에 쓰면 말을 잘 하는 것 같은데 스테이지에 서야 되는 사람인가? 여러분 가운데서 이런 꿈을 안 꿔보신 분들은 없을 거예요 때로 노력하고 같은 비슷한 꿈을 갖고 있는 사람들과 경쟁을 하면서 나의 실력이나 한계를 경험할 때가 있습니다 느낄 때가 있습니다 현실을 파악하게 되는 거죠. 이 현실의 벽이 너무 높게 느껴질 때가 있습니다. 사실 어렸을 때는 높이 나는 꿈을 많이 꿔요. 그죠? 내가 하고 싶은 거 꿈속에서 많이 합니다. 근데 현실은 그렇지 않다라는 것을 발견합니다. 그때 우리는 실망하고 좌절해서 내가 꾸었던 꿈을 포기하든지 아니면 그 꿈을 현실과 타협을 하면서 수정하기도 합니다. 근데 어떤 사람들은 그 꿈을 포기하지 않고 그 한계를 뛰어넘어서 성공해서 자기가 어렸을 때 꾸었던 그 꿈대로 성공해서 그런 일들이 있었다라는 것을 다른 사람들한테 이야기하면서 자랑도 하고 동기부여를 합니다. 그러나 사랑하 여러분 모든 사람들이 그렇게 똑같이 한다고 해서 꼭 그렇게 되는 것은 아닙니다. 여러분은 그 사람이 아니고요. 그 사람의 DNA도 아니고요. 그 사람이 갖고 있었던 환경과도 다르고요. 그리고 무엇보다도 열심의 정도도 다를 겁니다 우리 자신에 대해서 진실을 깨닫게 될때 우리는 실망하고 좌절하고 한계에 부딪힐 수밖에 없습니다 그렇습니다 그게 바로 진리의 특성이고 빛이 비출 때 우리가 느끼는 특성입니다 우리의 허물과 한계도 명백하게 드러납니다 그런데 예수님의 이 말씀이 신기한 것은 이 진리가 우리를 자유롭게 하신다는 말씀이에요 아까 예수님께서 나는 세상의 빛이라고 이야기하셨는데 그 빛이 우리에게 비출 때우리에게 생명을 주신다는 이 말씀과 동일한 말씀입니다 어떻게 그럴 수가 있을까 이건 세상의 법칙이 아닙니다 세상은 진실을 깨달으면 좌절하고 실망하게 되어 있고 빛이 우리의 삶 가운데 비추게 되면 누구나 허물과 우리의 죄와 연약한 모습들이 드러나서 세상은 그걸 보고 비교하고 정제하게 되어 있습니다 근데 하나님의 아들이신 예수님이 비추시는 빛과 예수님이 말씀해 주시는 진리에 거하면 생명과 좌유함을 얻는다라고 말씀해 주시는 거예요 이게 어떻게 가능할까요? 단순히 예수님께서 하나님의 아들이시니까 아니라는 이야기예요 왜냐하면 예수님은 하나님의 신분이시고 거룩한 분이신데 인생에 한계가 있는 우리와 어떻게 연결될 수 있다는 이야기입니까? 인간이 도달할 수 없는 거룩한 하늘과 세상에 속박된 환경 가운데 한계를 갖고 있는 이 땅을 우리를 이울 수 있는 무엇인가가 필요하다는 이야기예요 과연 어떻게 주님께서 우리에게 생명을 주시고 우리에게 이 자유를 주신다는 이야기입니까? 28절 말씀에 주님께서 이렇게 이야기하십니다 예, 그래서 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄 알고 이 말씀은 구약 성경에도 많이 나와 있고 신약 성경에도 여러 번 반복되죠? 이 말씀은 바로 너희가 나를 십자가에 매달고 죽인 후에 내가 하나님의 아들인 것을 너희가 깨닫고 라는 말씀입니다 인자가 높이 들려야 너희가 살리라 내가 죽어야 너희가 살리라는 말씀이죠 예수님께서 니고데모와의 대화 가운데에서 어떻게 하면 사람이 본오게 다시 새롭게 중생할 수 있는지 어떻게 영생을 얻을 수 있는지에 대해서 말씀하시면서 대화 가운데 하신 말씀이 바로 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 나를 너에게 이 땅에 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 결국 사랑과 연결이 돼 있습니다 정신분석학자인 이무석 교수가 이런 이야기를 한 적이 있습니다 사람이 한 인간으로서 자기 가치를 인정받는 경험을 하면 비록 유년기에 잘못된 기억이 있어도 자기 인식이 변화된다라고 이야기합니다 비록 잘못된 배우자를 만났더라도 비록 부모의 사랑 가운데 성장하지 않았더라도 잘못된 환경 가운데 많이 억울러졌더라도 온전한 사랑을 경험을 하면 자존감과 상처가 충분히 치유된다라는 이야기죠 근데 사실은 이 책에서도 이렇게 이야기를 하면서도 그 완벽하게 치유되고 회복되는 것은 인간의 영역이 아마도 아닐 것이다 라고 이야기합니다. 그렇습니다. 인간의 사랑은 한계가 있습니다. 아무리 최선을 다해도 인간의 사랑은 한계가 있습니다. 그러나 창조주의신 하나님께서 인간을 사랑한다고 라 선포하시면서 그 아들을 인간에게 대신 내어주셨습니다. 미국의 워싱턴 디스에 가면 한국전쟁에 참여한 어, 미군 병사들을 기념하는 기념 공원이 있습니다 거기 비석에 묘비에 까베걱하게 한국 전쟁에 와서 피를 뿌린 우리나라 사람들이 아니죠 미국 병사들의 이름이 기록되어 있습니다 그리고 거기에는 이 모든 사연들을 단 한마디로 요약하는 하나의 문구가 있습니다 Freedom is not free Freedom is not free 시험에 나올지도 몰라요 자유는 결코 거저 주어지는 것이 아니라 이야기입니다 지금 대한민국이 자유대한민국으로서 이렇게 존재하는 이유 누군가가 이 땅에 와서 16개국 이상의 사람들이 피를 흘린 대가 이 땅에 살아갔던 그 당시에 학도군들이 청년들이 피를 뿌려서 자유를 지킨 그 결과가 지금 우리가 갖고 있는 결과라는 거예요 Freedom is not free 예수님께서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 말씀하실 때그 자유는 바로 진리를 몰라서 죄와 죽음과 이 세상의 속박 가운데서 고통받는 사람들을 위해서 바로 자신의 생명을 주신 하나님의 그 아들이 생명을 주신 그 진리를 알라는 말씀입니다 단순히 우리의 죄와 허물을 알라는 말씀이 아니라 그 허물을 알되 그 허물을 치유할 수 있는 그 죄를 치유할 수 있는 그 대안이 있다라는 그 진리를 말씀하시는 거예요 세상은 그 얘기를 하지 않죠 고대 그리스 철학자로서 당시의 철학이 발달해서 하도 주변에 괴변들을 많이 늘어놓으니까 그 괴변들을 늘어놓는 철학자들에게 일침을 가하기 위한 사람이 있었습니다. 바로 여러분 잘 아시는 소크라테스예요. 그래서 자신의 동료들에게 계속 괴변만 일삼는 철학자들에게 소크라테스는 이한 마디 일침을 가합니다. 뭐라고요? 너 자신을 알라. 그랬더니 이 말에 핀전을 받은 다른 철학자들이 소크라테스에게 뭐라고 이야기합니까? 그러면 당신은 그렇게 잘났습니까? 당신은 당신 자신을 압니까? 그때 소크라테스가 남긴 말이 또 유명합니다 나는 내가 모른다라는 사실을 안다 말 되죠 사랑하는 여러분 예수님께서 우리에게 가르쳐 주시는 인생의 진실은 우리의 인생이 세상에 속박되어 있다는 라거 우리의 인생이 죄 가운데 있다라는 거 그래서 우리의 인생이 죽음을 직면할 수밖에 없다라는 이 현실을 진리 가운데 우리에게 알려주십니다 그리고 이세 가지의 결과가 어떻다라는 것도 낱낱이 성경에서 우리에게 이야기를 하십니다 그러나 그것이 끝이 아니라 이세 가지로부터 우리가 어떻게 자유함을 얻을 수 있고 이세 가지로부터 우리가 어떻게 다시 생명을 얻을 수 있는지 대안을 제시해 주시기 위해서 우리의 참담한 현실도 진리 가운데 말씀해 주시는 것이에요. 그것은 바로 예수님의 증언처럼 저와 여러분들을 향하신 그 아버지 하나님의 사랑이 아들 예수님을 통해서 십자가에 나타나신 것입니다. 로마서 5장 8절 9절은 이렇게 이야기합니다. 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때에 While we were still sinners, 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 뭘 잘해서가 아니라 이야기입니다 우리가 어떤 업적을 쌓아서가 아니라 이야기입니다 우리가 아직 죄인이고 허물이 있고 연약한 존재이지만 그때라도 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨습니다 이리, 이리하여 그리하여 하나님께서는 우리들에 대한 자기의 사, 사랑을 실증, 확증하셨습니다 God demonstrated the love of God 하나님의 사랑을 실증하셨다고 이야기합니다 그러므로 지금 우리가 그리스도의 거룩한 피로 새롭게 되었으니 그 그리스도로 예수로 말미암마 하나님의 진노에서 죽을 진노에서 구원을 얻으리라는 것은 더욱 확실합니다 그러면 한 가지 우리에게 질문이 있습니다 이렇게 은혜가 우물 안에 갇혀 있었던 개구리들에게 이 공이 던져졌는데 그러면 이 구원을 어떻게 받을까요? 세상에서처럼 나의 어떤 행위나 어떤 노력을 경쟁적으로 해야만 이 구원을 얻을 수 있을까요? 세상에서 몇 등에 들어가야만 그래야 이 은혜와 이 구원을 우리가 쟁취할 수 있다는 이야기입니까? 이 시대에 우리의 베스트셀러 작가인 필립 안씨는이 부분에 대해서 이렇게 이야기합니다 하나님이 우리를 더 많이 사랑하시도록 할수 있는 방법은 없다 그리고 그분이 우리를 조금 더 사랑하시도록 할 방법도 없다 여러분 이상한 것 같으세요? 하나님이라는 주어에 여러분이 사랑하는 부모님이나 정말 사랑하는 사람을 집어넣어 보세요 사랑은 내가 뭘더 잘해서 그리고 덜 하면 덜 사랑받는 것은 이미 사랑이 아닙니다 그 세상이 가르쳐주는 경쟁적인 사랑이죠 주님은 그 목적을 위해서 십자가에 돌아가시지 않았다라는 것입니다 우리가 아직 죄인되었을 때라도 죽으셨다는 이야기 이미 다 아시고 이미 하나님은 우리에게 죄와 세상과 죽음에서 완전히 자유할 수 있도록 헐헐 날을 수 있도록 그 죄와 죽음과 세상의 속박으로부터 날아다닐 수 있도록 예수님을 통해서 모든 것을 십자가에 이루셨다라고 선포합니다 완벽한 하나님의 은혜와 사랑이죠 여러분이 가능한 한 최선을 다해서 있는 환경 가운데 공부해야 합니다. 뭐 IQ야 어쩌겠어요. 그게 내 잘못이에요. 부모님으로부터 온 건데 환경이야 어쩌겠어요. 그냥 최선을 다해서 있는 환경 가운데 하는 것입니다. 노력합니다. 과외도 하고 좋은 대학에 들어가고 연봉도 많이 주는 직장에 들어갈 수 있습니다. 그러나 반드시 기억해야 되는 것은 그 환경이 여러분들에게 구원을 주는 것은 아니라는 것입니다. 그게 하나님의 메시지입니다 그렇다면 구원은 은혜가 아니고 사랑도 아니라는 이야기입니다 진리는 바로 이곳입니다 하나님과 아들 예수님은 우리에게 자유와 생명을 주시기 위해서 아낌없이 모든 것들을 아버지와 아들이 십자가에서 다 쏟으시고 희생하셨습니다 Perfect love, 완전한 사랑이죠 Amazing grace, 놀라운 하나님의 은혜입니다 그 사랑의 진리를 알라라고 말씀하시는 거예요 그리고 우리가 할 일은 그 사랑에 반응하는 것입니다 성경의 모든 진리는 한마디로 요약될 수 있습니다 내가 지금 오늘 너를 사랑한다 I paid i 너를 위해서 그 모든 것들을 내가 다 치루었다라고 말씀하시는 것입니다 Freedom from sin 모든 죄로부터의 자유함 Freedom from death 모든 죽음으로부터의 자유, freedom from eternal punishment. 모든 형벌들로부터의 자유 Freedom from this world 이 세상의 속박으로부터의 자유 예수 그리스도의 사랑은 모든 죄와 사망, 권세와 죽음과 이 세상의 속박으로부터 자유케 하시는 것입니다 그래서 십자가에서 죽으셨던 주님이 저와 여러분들을 위해서 보란듯이 부활하신 것입니다 다 갚으시고 다 치루어 주셨습니다 그러나 Freedom is not free 자유는 공짜가 아니라는 것입니다 치루셨다라는 것입니다 시당 바닥에 뿌려진 선지피가 아니라는 것입니다 너무 고기에서 인간의 노력과 업적으로는 경쟁으로는 그것을 얻을 수 없는 것 그래서 하나님께서는 모든 사랑하는 자녀들에게 그 사랑에 반응하는 자녀들에게 그 모든 것들을 조건 없는 사랑으로 부여해 주신 것입니다 바로 사랑에 반응할 때그 은혜가 우리의 삶 가운데 한복판에 내 심령 가운데 주어지게 되는 것이죠 오늘 21세기를 살아나가는 우리 청소년 세대가 공부도 열심히 하고 한국처럼 이렇게 경쟁사회 가운데 지내는 우리 청소년들은 전세계 어디를 나가도 사실은 기죽지 않더라고요 그러나 여러분들 마음 가운데 경쟁하다 보면 상처도 있고 고통도 있고 아픔도 있습니다 그러나 그 모든 것들을 짊어지신 그 주님을 바라볼 때 여러분 마음 가운데 주시는 이 자유와 평강과 은혜를 통하여서 하나님의 자녀로서 어깨를 높이고 가슴을 펴고 그렇게 이 세상 하나님이 만드신 세상 한복판에서 살아나가시는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하시겠습니다 우리 오늘 예배 가운데 수지도 그렇고 분당도 그렇고 또 가정에서 함께 예배드리는 분들 혹시 부속실에 계신 분들 가운데서 에 청소년들과 함께 예배드리시는 부모님들 계시면 우리 그 자리에서 함께 일어나 주시겠습니까? 제가 여러분들을 위해서 한번 기도하기를 원합니다 우리 자녀 머리에 손 얹으시고 함께 기도하는 거예요 우리 수주와 분단과 앞에 스테이지에 나와서 우리 예배하는 우리 청소년들은 서로가 서로의 손을 잡았으면 좋겠어요 잠시 그리고 앉아서 기도하시는 모든 부모님들도 혹시 여러분들 가운데 자녀들이 이 시간에 학교에 있을 수도 있고 또 다른 곳에 있을 수도 있는데 우리 자녀들을 위해서 자녀들도 같이 자리에서 일어납니다 다 같이 네. 살아계신 하나님 아버지 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 나는 세상의 빛이니 너에게 생명을 주는 빛이라고 말씀하신 주님 세상에 어떤 진리도 세상에 어떤 것도 줄수 없는 이 생명과 자유를 십자가에서 나를 위해서 다 치루신 주님의 희생을 통하여서 우리에게 주시는 것 너무나도 감사합니다 어려운 시대를 살아나가는 우리의 자녀들이지만 하늘로부터 주님께서 내려주시는 신령한 지혜와 신령한 지식과 무엇보다도 사랑과 은혜가 이들의 삶 가운데 충만할 수 있도록 우리 주님께서 역사하여 주시옵소서 특별히 예수그리스도를 블레싱 가운데 영접한 우리 청년들 우리 청소년들 우리의 자녀들을 주님께서 기억하여 주시고 또 앞으로 예수 그리스도를 영접할 우리의 청소년들 기억하여 주시고 하나님만이 부어주시는 놀라운 사랑과 은혜와 능력의 역사들이 저들의 삶 가운데 가득 찰수 있도록 역사하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 축복합니다 우리 목사님들이 이렇게 선물을 주시는데 혹시 여러분들 가운데 블레싱 기간 말고 지금 예수님을 영접한 우리 청소년들도 있을 거예요. 어른들도 계실 겁니다. 그분들 우리 목사님들 밖에서 서 계실 때 나가시면서 저 오늘 예수님 영접했어요. 이렇게 말씀해 주시면 저희들이 돕겠습니다. 그리고 영상으로 예배 드리신 분들도 더보기란 누르시면 저 오늘 예수님 영접했어요. 거기다가 전화번호 남겨주시면 여러분들 기도하. 여러분들 위해서 기도하고 사랑하는 데만 정보를 쓰도록 하겠습니다 할렐루야이십니까 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 마지막에 부를 이 찬양은요 오래전에 아프리카에서 어, 살았던 흑인분들이 노예로 잡혀서 어, 아메리카라는 나라에 와서 노예로 살아갈 때 그들 가운데 복음을 오늘 선포된 이 복음을 들었습니다 그리고 자유함이 어떤 것인지 생명이 어떤 것인지 예수님 안에서 깨닫게 됐어요. 그래서 오 자유라는 이 흑인 영가를 만들게 된 것입니다. 굉장히 큰 한과 눈물이 섞여 있는 그러나 그리스도 안에서 자유함을 품은 흑인 크리스천들이 만든 찬양입니다. 우리 모두의 찬양이 되어야 된다라고 생각합니다. 우리 다 같이 오 자유 오 자유 나는 자유하리라 우리 함께 찬양합니다.
1: 비록 없네였으나 나는 이제 돌아다 자유주시는 자유 주님께 소리 높여 슬픔 없네 슬픔 없네 슬픔 없네 슬픈 눈물 없으리 에었으나. 나는 이제 돌아가리 i n g home. I'm going home. I'm g 리 o no, hurry. 나는, 나는 자유하리라, 자유하리라 그리스도 안에서 할렐루야. 비로봉내었으나 나는 이제 돌아가니 자유 주시는데 다시 한번 비로봉내었으나. 주시는 내 주님께. 아들아.
0: 우리 옆에 있는 분에게 다시 한번 그렇게 인사하십니다. 하나님께서 당신에게 자유를 주십니다. Amen. 우리 시간 1 분만. 청소년들을 위해서 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다 모든 일세대들이 청소년들도 그렇고 두 손을 앞으로 뻗어주시고요 우리 그런 마음으로 하나님 오늘 주신 이 말씀을 통하여서 우리 청소년들에게 이 자유함 세상 속박으로부터 죄와 죽음으로부터 모든 두려움을 없애주시고 하나님께서 이 세상에 우뚝 세우신 다니엘 세대, 느헤미야 세대가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 기도하는 부모 세대가 될수 있도록 우리 가정 역사하여 주시옵소서 대한민국의 현재의 미래 우리 교회가 이 자녀들을 키워낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주여 한번 외치시며 기도합니다
1: 주여 주님 주님 이 어려운 시대를 살아나가지만 하나님 우리 민족의 우리 조국의 소망이 우리의 자녀이들 것을 주님 앞에 고백합니다 하나님 그러나 우리 자녀들에게 이 복음을 통한 진리의 말씀을 통하여서
0: 자녀들 마음 가운데 사랑과 은혜와 하나님의 능력이 회복되어질 수 있도록 주님 역사여 하 주시옵소서 모든 가정들마다 하나님의 말씀을 통하여서 기도를 통하여서 어려운 세상 가운데 이겨나갈 수 있도록 주여 축복하고 역사여 하 주시옵소서 교회가 세상의 빛과 소금과 생명 역할을 감당할 수 있도록 우리에게
1: 주신 예수그리스도를 우리의 자녀들을 통하여서 나타날 수 있도록 주님 역사하시고 아버지 인도하여 주시옵소서 주님 주님
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 비록 때로는 이 세상 가운데 죽음과 죄와 억매임에 있는 듯이 느껴져도 그 모든 것들을 자유케 하시기 위해서 나를 위해서 십자가에 돌아가신 하나님 아버지 예수 그리스도의 그 놀라운 은혜를 의지하며 나의 삶 가운데 자유를 주시겠다라고 선언하시는 그 주님의 말씀을 따라 순종하며 자유를 누리기를 원하는 이 땅을 살아나가는 모든 청소년들과 그들을 위해서 눈물로 기도하는 모든 세대 가운데 지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘